0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen, handelingen 4 vers 23, luister. Zodra zij vrij waren, gingen Petrus en Johannes naar hun vrienden. ...en vertelden wat de Joodse leiders hadden gezegd. Nou, laat ik eerst zeggen wie hun vrienden waren. Quote, hun vrienden waar zij naar teruggingen... ...waren natuurlijk die 120 mannen en vrouwen... ...met wie Petrus en Johannes samen in de opperkamer vervuld werden met de heilige geest. En natuurlijk ook de vele nieuwe bekeerlingen... die zich aangesloten hadden bij de kerk van Jezus Christus. Dat waren hun vrienden. Ik vind het belangrijk dat je dit beseft... wie hun vrienden waren geworden. Het waren degenen met wie zij niet lang hiervoor... in die opperkamer waren... vervuld waren met de heilige geest... Waaruit die eerste kerk, de kerk van Jezus Christus, was ontstaan. Daarna hebben we gelezen hoe Petrus ook predikte. en dat er. 3000 mensen tot de Heer kwamen. Daarna sprak hij weer, kwamen er 2000 mensen. Zo, de kerk van Jezus Christus begon te groeien. Dat waren hun vrienden. En natuurlijk in het bijzonder, degene waaruit het allemaal ontstaan was daar. die 120. Mannen en vrouwen met wie ze aan het bidden waren. En nog een keer aan het bidden waren. En nog een keer aan het bidden waren. En toen de Heilige Geest kwam... met dat geweldige geluid uit de hemel en de tongen van vuur... daar ontstond het, dat waren hun vrienden zo. De kerk van Jezus Christus, dat waren hun vrienden. Dat waren ook de eersten... waarnaar zij gelijk teruggingen om het hun te vertellen... Niet hun onbekeerde vrienden en familieleden en mensen, noem maar op. Nee, de kerk, de gemeente. Ze gingen meteen terug naar de gemeente, naar hun vrienden... om mede te delen wat daar gebeurd was. En lieve mensen, wat een contrast. Wat een contrast zien wij. Tussen die vergadering van het Sanhedrin waar zij in het midden stonden, beschuldigd werden, vreselijke geest, die hun verbood om in Jezus' naam te spreken. Oh, daar was zo'n nare geestelijke atmosfeer voor Petrus en Johannes. Dat was een verschrikkelijk moment van die... Ja, die overheden en die machten en die duivels die waren daar... dat voelden zij gewoon. Ik zou je vertellen, lieve mensen... ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt dat je... ja, vele ontlopen dat natuurlijk... of uh, maken dat niet mee omdat ze nooit iets zeggen of doen... waardoor ze in zo'n situatie komen. Je houdt altijd je mond, je verschuilt je altijd... Maar als je ervoor uitkomt dat je een christen bent en zeker een Pinksterchristen christen bent en je schaamt je niet, ook niet van familie. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je op een party van familie was en dat je ineens in de spotlight kwam en, en dat je daar stond en je voelde die antigeest. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je zo'n hele sterke, nare antigeest. Geest. Nou, ik heb het vaak meegemaakt... maar zeker die ene keer herinner ik me nog van... want dat zijn dan zo gezegd die christelijke leiders. Ik stond een keer ook in zo'n soort sanheid erin. Dat was net in die situatie dat we door een gigantische splitsing en fase gingen... en, en broeders stonden op uit de gemeente... ...en beschuldigde mijn vader Johan Maas van allerlei verschrikkelijke... ...een van de broeders beschuldigde de, dat hij naar de hoeren was gegaan. Ja, echt waar. Dat was niet de wereld. Dat was één uit het midden. Een van de oudsten, zogezegd, uit het midden. Ja, want, ik, ik herinner me nog nu dat ik erover praat... ...ja, want hij had mijn vaders wagen in de buurt van de hoeren zien staan dubbel geparkeerd met zijn alarmlichten knipperend aan. Toen zei ik, ik sprak daar nog over met met die man. Ik zeg, hoe kan je dat nou zeggen? Over de dienstknecht van Heren. En, En trouwens, denk je, zei ik tegen die man, denkt u dat mijn vader, die de hele wereld rondreist om te evangeliseren... Precies in zijn eigen stad waar hij bekend is. Zijn auto dubbel parkeert en met knippenlichten aan en dan naar de hoeren gaat. Waar ben je mee bezig? Nou, allerlei beschuldigingen kwamen daar. En toen werd er zo'n vergadering uitgeroepen van zogezegd de dienende broeders, de oudsten van, van de verschillende gemeenten. Want mijn vader moest zogezegd op het matje komen. En daar stond hij met al die beschuldigingen en hij deed zijn mond niet open. En ik herinner me nog precies die tijd en, en hoe dat voelde. En toen, toen was net in dat moment dat ik het overnam van mijn vader, ik was erg jong en ik werd ervoor geplaatst om het te eindigen. Nou, ik voelde de duivelse geest die daar aan het werk was. Het kneep mijn keel gewoon dicht. Als ik de heilige geest niet had gehad. Dan had ik daar omgekomen. En dat was hetzelfde met Petrus en Johannes. Ze stonden in het midden van die duivelse geesten. Die later allerlei valse beschuldigingen samen riep om Jezus aan het kruis te nagelen. Dat waren diezelfde mensen. Diezelfde geest. En wat een contrast toen Petrus en Johannes daaruit gingen op weg... en bij hun vrienden de kerk van Jezus Christus kwamen. Wat een contrast was daar. Dat waren zijn vrienden. Dat waren degenen die voor hen baden toen ze daar bij het Sanidrin waren. (lacht) Lieve mensen... Wie zijn je vrienden vandaag? Het is niet de wereld en de onbekeerde familieleden. Zij zullen niet voor je bidden als je in de grootste nood bent. Zij kunnen niet met jou de strijd aangaan als je in de grootste nood bent. Het zijn je broeders en het zijn je zusters in de Heer. Daarom is het zo belangrijk, jonge mensen, wie je trouwt. Als je een onbekeerde trouwt, hoe moet je met die onbekeerde de strijd aan gaan wanneer je door het diepste dal van je leven gaat? Dat kan je met degene die weet wat de strijd in de Here is, dan ga je er samen mee doorheen. Zo ze kwamen bij hun vrienden. En dat was wat waar Petrus en Johannes voor de allereerste keer begonnen te vertellen. Want je moet wel beseffen waar wij het over hebben de afgelopen weken. Elke keer is het de allereerste keer dat ze deze dingen meemaakten. Wij weten het omdat we lezen uit de Bijbel de voorbeelden. Komen we in een bepaalde nood, lezen we de Bijbel, weten we hoe het gaat en wat we moeten doen. Maar zij waren dus elke keer voor het allereerst in zo'n situatie als kerk van Jezus Christus. En zo Johannes en Petrus begonnen voor het eerst te vertellen aan de kerk, aan de gemeente, wat er gebeurd was. Over de genezing van die verlamde man bij de Schone Poort, want er waren ze niet allemaal bij... Misschien enkel, maar niet allemaal. Zo zij begonnen te vertellen wat er was gebeurd. Dat ze daar langs die poort kwamen. Dat die verlamde daar was. Dat ze zeiden, goud en zilver heb ik niet maar in Jezus naam. Sta op en wandel. Dat de man, man genezen werd. Begonnen ze daarvan te getuigen. Daarom moeten wij in het midden van de gemeente ook getuigen over de dingen van de Heer. Geen roddel, geen kwaadsprekerij, vertellen de geweldige dingen die God heeft gedaan in je leven. Zo, ze begonnen te vertellen over hun arrestatie. Over de hevige tegenstand, dat ze onderbroken werden toen ze aan het prediken getuigen waren. Van de kerkleiders, over de agressie die zij daar voelden, over hun verbod... Om niet meer over de naam van Jezus te spreken. Over hun aanklacht. Over hun vijandige geest ten opzichte van Jezus. Over hun dreigingen. Over het gevaar om in de naam van Jezus wonderen te doen. Zelfs wonderen doen. Kan gevaarlijk zijn wanneer je dat doet in de naam van Jezus. En dat dit alleen nog maar het begin is van wat hen, dus de kerk, van wat hen te wachten stond. Want begrijp je dat die mensen waren samen, net als wij hier samen zijn? En Petrus staat net als ik gewoon te prediken, te vertellen hoe dat overkwam. Oh, bedreigd, voor het drin. hoe kwam je daarvoor te staan, zeg... Hoe waren ze boos? Zo kwam dat bij de kerk over. Oh, en en, en als ik dan getuig, als ik dan, wat, wat dan? En is dit dan het begin van de kerk van Jezus Christus? Staat de kerk van Jezus Christus dit dan te wachten? Ja. Quote, dit is het moment waarop de eerste christenen, de kerk, begrepen wat Jezus bedoelde toen hij zei, denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen, want dit zei Jezus. Ik kan me niet voorstellen dat zij begrepen wat Jezus zei. Want Jezus kende de hele grote tegenstand... En hij wist dit allemaal zo, hij zei dit, maar op dat moment begrepen ze niet wat Jezus bedoelde. Dat begrepen ze pas toen ze daar met die eerste kerk zelf deze dingen meemaakten. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, nee, eerder het zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn. Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Luister, wie niet zijn kruis op zich neemt... en mij als leerling volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven niet wil opgeven zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft, voor mij, zal het behouden. Dat begrepen zij nu pas. Nu dat ze het zelf zo direct ondervonden. De tegenstand, de haat, de de, de jaloezie tegen hun, Toen ze dat voelden en meemaakten, wat Jezus continu voelde en meemaakte... Toen begrepen ze die woorden. Kruis opnemen. Jezus volgen. Oh, dan krijgen wij ook tegenstand. Ja, lieve mensen. Als je Jezus aanneemt en je wordt zijn discipel. Denk niet dat alle problemen ineens zijn opgelost. Nee, ze beginnen juist. Hallo. Ze beginnen juist. Je je krijgt, dan begint de hele grote tegenstand van eenzelfde soort geest, dezelfde soort mensen, krijg je de tegenstand en de haat. En hoe meer jij het licht bent, en hoe meer jij getuigt, en hoe blijer jij bent, hoe meer tegenstand je krijgt. Hoe meer je je laat gebruiken door Jezus Christus, hoe meer je gaat getuigen en je mond gaat openen, hoe meer tegenstand je zal krijgen. Gewoon exact dezelfde tegenstand als die Jezus krijgt. Van dezelfde soort mensen of vandaag zou ik zeggen dezelfde soort geesten. Quote, de dreiging komt niet van het gewone volk, dus de Bijbel noemt ze hoeren, tollenaars, de goddelozen, noem maar op, dat voor een moment wordt opgezweept, want het gewone volk, dat wordt voor een moment opgezweept, door die geest van tegenstand. Nee, het gevaar komt altijd, luister, van die stille, subtiel, gecalculeerde berekenaars, daar heb ik aan zitten denken van die stille, subtiel, gecalculeerde berekenaars. De jaloerse, de hoogmoedige, de trotse en de witgepleisterde grafstenen. Hallo. Dat is waar die tegenstand komt. Die die intellectuele, die zogezegd die broeders... Oh, broeder David, dat is zo'n fijne broeder en zuster. Oh, die heeft de Heer zo lief, broeder David. Ik kan gewoon niet geloven dat hij zoiets zou zeggen, zoiets zou doen. Zo lieve broeders en zusters, zo in de Heer... Als je zou weten. Ja, maar dit is het grote probleem in de kerk vandaag nog steeds. Dat ze door velen niet onderscheiden worden. En dan in splitsingen en in moeilijke momenten kiezen ze... velen kiezen dan de kant van zo'n fijne broeder en zuster die de heilige gemeente scheurt... Hallo? Hoe? Door die stille, subtiele, gecalculeerde berekenheid wanneer zij iets zeggen. Hallo? Ja. Maar het zijn jaloerse, hoogmoedige, trotse, witgepleisterde grafstelen. Ik vind het zo mooi, want dit is wat Jezus zegt... In Matthäus 23 over deze mensen. Jullie heeft het over die mensen. Jullie zijn blinde leiders. He? Zij leiden anderen, maar ze zijn zelf blind. Hoe kun je nou anderen leiden als je zelf blind bent? Maar dat is wat die fariseers deden. Luister, precies hè. Oh, op de hoeken van de straten, samen aan het Bidden, iedereen mag het... Ho- oh, broeder David, broeder David, zo'n lieve... Maar. Heb je gezien wat ze geven? Oh, altijd geven. Altijd bidden, mooie gebeden, broeder David. Blinde leiders zijn het. En ze zeven de wijn... Om er een mug uit te halen. Muggenzifters. Maar een kameel slikken ze door. Bijbelgeleerden, fariseeën. Zegt Jezus, hè? Dit, dit zegt Jezus. Nou, als er één is die het wist. Het ziet er voor u slecht uit, huigelaars. Nou, als ik dat zou zeggen, kijk. Het is belangrijk dat ik deze dingen aanhaal... zodat je ogen opengaan wanneer je oprecht bent en de Heer bidt. Wanneer ik dat zou zeggen tegen zo'n oudste of zo'n broeder... oh broeder David, u weet niet wat u zegt. U noemt hem huigelaar. Hoe kan u dat nu zeggen? Ik heb het allemaal meegemaakt. Allemaal meegemaakt. Inmiddels weet ik hoe de kerk van Christus ruilt en zeilt. Snapt u? Zij maakten het voor het eerst mee, moesten al deze dingen nog leren. Was nog niet gebeurd op die manier. Maar Jezus noemt ze zelf huigelaars, want hij kende hun hart. Laat ik het even aflezen. U maakt de bekers en schotels van buiten schoon. Dat dat buiten, dat, dat is buiten Je ziet het hart niet, maar God ziet het hart. Maar van buiten zijn ze mooi. En de mens ziet aan wat van buiten is. Zoals je alleen kijkt naar wat van buiten is, dan kom je helemaal verkeerd uit. Van buiten. Maar ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten. Dat was met deze mensen ook... Zij waren zogezegd, het Sanhedrin. De kerkleiders om het volk te beschermen. Maar van buiten zagen ze mooi eruit. Maar van binnen waren ze vol rovers. Ziek van jaloezie op Jezus Christus. Vol doodsbenen en bederf zitten. Volgende. Oh, blinde Phariseërs, maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden. Bijbelgeleerden en farizeeën, het ziet er voor u slecht uit, huigelaars. Nou, ik zal zo maar eens praten over een oudste, zeg. En je hoort dat en je weet het niet. Daarom, lieve mensen, er zijn velen die op zulke momenten ook van splitsingen totaal overrompeld worden. Dat, dat, dat raakt ze omdat ze er gewoon nooit mee bezig zijn, altijd met hun eigen dingen bezig zijn en niks doorzien geestelijk. En dan plotseling komen ze er middenin en dan kunnen ze het allemaal niet geloven. Jezus zegt, jullie lijken op wit gekalkte graven die er van binnen mooi uitzien, maar van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en verderf zitten. U doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huigelachtig en slecht. En dat was precies het zanne erin. Heel vroom voor, maar van binnen waren het huigelaars. Dat is waar de kerk van Jezus Christus mee te maken had. Wit gepleisterde grafstenen betekent dat je bijvoorbeeld een muur... Gepleisterd betekent mooi, wit, strak, glad, gestukken doord. Van buiten mooi, wit, glad, gestukken doord. Dat je denkt... Dat je denkt, als je zo'n huis zou kopen... Wat iemand van buitenaf heel mooi wit kan pleisteren... Dat je komt en je denkt, wat een villa... Maar als je er doorheen zou kunnen kijken, dan staat die villa op instorten. Zo gebruikt men altijd van die foefjes om je te misleiden. En dat is dit precies hetzelfde. En er zijn er velen die gebruiken foefjes van buiten, mooi wit witgepleisterd, het lijkt allemaal mooi, maar van binnen is het gewoon lelijk en vies en het stinkt in de ogen van God. De allereerste christenen die begonnen dit dus te ontdekken. Wat wij al allemaal kunnen weten vanuit de Bijbel... vanuit de groei van het christendom... wat er allemaal gebeurd is in al die jaren... dat moesten hun allemaal nog meemaken. Die allereerste, die allereerste ervaring van de doop in de Heilige Geest... dat allereerste wonder van die verlamde man... de allereerste arrestatie, de allereerste tegenstand... de allereerste haat dat moesten zij allemaal nog meemaken en leren. En zo de kerk, de christenen, de eerste christenen begonnen dit allemaal te ontdekken. Met wie zij te maken hadden, waarmee ze te doen hadden, wat hun allemaal te wachten stonden. En dat is een voorbeeld voor jou en voor mij. En toen ze dit dus allemaal begonnen te snappen, te begrijpen, te zien, te ervaren, te voelen, te proeven wat het allemaal inhield om bij de kerk van Jezus Christus te horen, ja, toen kwamen zij samen en waren ze eensgezind en begonnen ze God te loven en te prijzen, te aanbidden en te bidden. Lieve mensen, dat doen wij vandaag ook. Als u weet wat het is... om echt een wederomgeboren geestvervulde kind van God te zijn... en om een getuige hiervan te zijn... en om je stand in te nemen als een new gender... en je krijgt tegenstand en je hebt dingen meegemaakt thuis... met je ouders, misschien met je familie, misschien met je vrienden... Oh, wat verlang je dan om naar de kerk te gaan, om met je broeders en zusters samen te zijn? En wat wordt de aanbidding tot God dan anders? En dan kom je hier binnen en dan proef je de heerlijke atmosfeer en sfeer van Gods heilige geest... En dan stort je je hart uit bij de Heeren. en dan dan, dan zie je broeders en zusters die allemaal deelgenoten zijn in datzelfde, in diezelfde tegenstand, in diezelfde haat. Een soort zoekt soort, toch? Zo ze begonnen te bidden, handelingen 4, vers 24. Daarna baden zij volkomen eensgezind tot God. Machtige Heere, u hebt de hemel en de aarde en de zee gemaakt met alles erop en erin. En door de heilige geest hebt u uw dienaar, onze voorvader David, laten zeggen. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heere op te staan. Luister, ik zeg het vandaag precies hetzelfde. Wat zijn ze toch dwaas. Wat zijn de goddeloze leiders dwaas, al zijn ze intellectueel en geleerd. Wat zijn ze toch dwaas met wat ze allemaal doen en wat voor wetten ze maken. Wat zijn het toch voor dwazen die daar in Amsterdam half naakt allerlei vieze en onreinigheid... Naar buiten spuien en wat een feest. En als je dan die anderen erover hoort praten, dan hoor je ze praten. Wat geweldig hè. Geweldig toch dat dat in Nederland allemaal kan. En dat niet alleen als zelfs kerkleiders dit zeggen. Wat fijn dat het allemaal, ook de EO, vergis je niet. Ik zag een paar programma's van de EO over dit onderwerp. Ik denk, wat zijn jullie dwaas. Dwaas. Oh, broeder David, het is zo fijn dat die mensen zich toch ook thuis voelen in de kerk, in de gemeente. Ik voel me helemaal niet thuis met hun. Hallo. Waar moet ik dan heen? Waar moet ik leven als ik wil leven naar de wetten van God? Nee, je moet het aannemen, David, want zij horen er ook bij. Zij horen er niet bij. Ze zullen er nooit bij horen. Hoe ze het ook via de eeuw draaien het keren, wikken en wegen. Ja, maar God houdt, lieve mensen, ach, laat ik erover ophouden, ze zullen er nooit bij horen. Dwaas baden zij. Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. Dat is precies wat die lui allemaal proberen. Die het ook willen mingelen in de kerk, al die onreinheid. Ze proberen God te slim af te zijn. Wat ben ik blij met het woord van God. Echt. En ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen zoals de Bijbel het zegt in zijn woord. Ha. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken. En de leiders spannen samen tegen de Heren en zijn gezalfden. Dat is gaande op hoog niveau met heel Europa, de wereld. Al die leiders ze spannen samen. Uiteindelijk gaat het allemaal tegen God in. En tegen zijn wetten, zijn normen, zijn waarden, zijn regels, zijn principes. Het gaat er tegenin, want men wil een vrije wereld. Nou, die vrije wereld, die komt steeds meer in de macht van de Satan. Waar je helemaal niet vrij bent. Dat is nu precies wat hier in Jeruzalem gebeurt. Herodes, Pontius, Pilatus hebben samen met de volkeren. Dat was toen, op hun moment, wij hebben andere leiders vandaag... Van Israël en Rome de handen in één geslagen om te strijden tegen uw dienaar Jezus. En daarmee doen zij wat u in uw wijze macht van tevoren had bepaald. Kijk, heren, hoe zij dreigen. Geef uw knechten toch vrijmoedigheid. Om te zeggen wat u hen opdraagt. Ik bid dat nu Gen vrijmoedigheid zal hebben om te zeggen wat de Heer ons opdraagt. Om niet bang te zijn voor al die dreigementen. Om niet bang te zijn voor al die tegenstand die komt als je je stand inneemt voor Jezus. Van familie en van vrienden en van wie dan ook. Laat zien dat u achter ons staat... Door mensen te genezen. Laat er, er wonderen. Dat bid ik ook vandaag. En tekenen gebeuren wanneer wij namens u dienaar Jezus optreden. Oh, heren, laat dat toch gebeuren in Jezus' naam. Nou, en als zij dan zo samen zijn. En God aan het loven en aan het prijzen zijn. En zulke gebeden aan de Heere God opheffen, dan lees ik in handelingen 4, vers 31. Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar zij bijeen waren te schudden. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest... en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God. Het gebouw begon te schudden. Hallo. Dit is dus weer een bovennatuurlijk verschijnsel na die eerste keer toen de heilige geest voor het eerst kwam en er een geluid uit de hemel kwam als een machtige storm en tongen van vuur werden gezien. Dat was dat bovennatuurlijk verschijnsel wat niet altijd is, want die tongen kwamen niet meer en dat geluid kwam niet meer, maar dit was dus weer een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel, dat het huis begon te schudden. Terwijl zij bij elkaar was, begon het huis te schudden, alsof er een aardbeving was. Quote, sta dus niet verbaasd, Wanneer Gods kracht op ons neerkomt, dat er mensen zijn die wel eens kunnen schudden en of vallen. Hallo. Wanneer de Heilige Geest werkelijk ineens in volle kracht op jou komt, dan kan het zijn dat je wel eens ineens de controle verliest en dat je begint te schudden. Of valt. Dat zijn van die bovennatuurlijke verschijnselen die kunnen gebeuren. Zo als Gods kracht vandaag op zo'n manier op je neerkomt, of in ons midden, er kan van alles gebeuren. Het huis kan schudden. Tongen van vuur kunnen komen. Een geweldig geluid uit de hemel als een machtige wind kan komen. Er kan van alles komen. Je kan schudden. Je kan vallen. Dat hoeft niet. Hallo, het hoeft niet. Maar het kan wel. En ik bid vandaar voor juist bovennatuurlijke verschijnselen. Dat het is mag gebeuren, zodat de mensen zullen zien... dat wij Gods kinderen zijn en dat Hij onze God is. En dat die kracht veel groter is. Ik bid daarom. Ik heb de laatste tijd veel gebeden. Heere, geef ons toch om de aandacht weer... niet dat ik het nodig heb, maar om de aandacht te trekken. Nou... Weet je wat nou een foute boel is als zoiets gebeurt? Want het is mijn taak om dat dan weer aan te halen. Een foute boel... Ja, de volgende graag. Een foute boel is als mensen, wanneer dat dan gebeurt... dat mensen of de kerkleider, waar het in de kerk gebeurt, kan ook of broeders en zusters, waar het vaak vandaan komt... dan met zo'n gebeurtenis ineens beginnen te roepen... dit is het nieuwe pinsteren. Want het is nieuw, hè, wat je dan meemaakt. En dat ze dan roepen, dit, zo heb je heel veel van die soorten uitspraken over dat wat de Heer dan aan het doen is. Zo'n, zo'n geweldige beweging van de Heilige Geest. Dit is de nieuwe wind, heb ik ook van gehoord. Toen de Geest Gods... O, oh, broeder David, dat is de nieuwe wind. Die begint te waaien. O, oh, waar is die nieuwe wind? Ja, dat is bij die broeder daar en daar in Nederland. Oh, dan gaan we met z'n allen daarheen. Want daar waait de nieuwe wind... Daar is een nieuwe Pinksteren. Dat is de nieuwe wijn. Heb ik ook gehoord. Nieuwe wijn. Ook zo'n beweging. Nieuwe wijn. Al het oude is niet goed meer. Waar jij zit is niet goed, joh. Je moet daar gaan naar die plaats waar de nieuwe wijn is. En iedereen, hop, 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 hop. Splitsingen in allerlei kerken. Want we moeten naar de nieuwe wijn. We moeten naar het nieuwe Pinksteren. We moeten naar die nieuwe wind. We moeten naar die nieuwe beweging. Hogere weg, heb ik ook gehoord. Dus een hogere weg, broeder David. Als je daarheen gaat, kom je op de hogere weg. Allemaal van die uitspraken. Dat is fout. Dat is fout. Waarom zeg ik dit? Als Gods bewegende geest ook in ons midden werkt dan moet je dit soort dingen niet gaan roepen. Want dan zit je gewoon fout. Er is niks nieuws. De pinksterzon, die op die pinksterdag opging, is nooit meer ondergegaan. Die doop met de heilige geest, wat daar op Pinksteren gebeurde... Die is vandaag nog steeds, handelingen is niet gestopt, de zon is niet ondergegaan. Dus na die eerste keer dat de heilige geest kwam, toen Jezus die zond en het vuur uitgooide, werden ze gedoopt met de heilige geest. De ze werden allemaal gedoopt met de heilige geest. Toen begon Petrus te preken, die tongen waren weg... Het het geluid uit de hemel als een machtige wind was weg. Maar de geest was er nog steeds. En zo, quote, wat daar gebeurde... Er is niks nieuws. Nieuw was de eerste keer op die Pinksterdag. Toen was het nieuw. Dat was de eerste keer. Toen was het nieuw. Toen de Heilige Geest kwam met het geluid uit de hemel, de tongen van vuur, dat was nieuw. Wat er dus nu gebeurde in dat huis, toen het huis begon te schudden, wat er nu gebeurde, was een nieuwe vulling van dat wat er al was. Eén doop, vele vullingen, tot op de dag van Vandaag. De heilige geest kwam op... Het is niet zo dat de heilige geest naar de hemel gaat, op aarde komt. Naar de hemel gaat, op aarde komt. Naar de hemel gaat, op aarde komt. De heilige geest is hier op aarde. En die woont in de kerk. Zo, er is niets nieuws. Eigenlijk, Petrus die zegt het zo. Hij zegt, luister, wat jullie hier zien is wat Joël al geprofiteerd had, dat zou komen. Nu zien jullie dat. En zo, zij werden daar allemaal vervuld met de Heilige Geest. Er was daar een doop, want de Heilige Geest werd op aarde door de Heer Jezus gezonden en het vuur werd uitgestort. En dat is nooit gestopt. Het is er vandaag nog steeds... Als we dus een beweging meemaken van de geest, dan kan dat gepaard gaan met een bovennatuurlijk verschijnsel. Maar dat wil niet zeggen dat het dus nu ineens nieuw is. Een nieuwe beweging, een nieuwe wijn, een nieuwe wind. Nee, het is dat wat zichtbaar wordt en beweegt van wat er al is. Het is alleen een nieuwe vulling. Mensen worden vervuld met de heilige geest, met de kracht die hier aanwezig is. Mooi, hè? Vraag, wat was het resultaat van de vervulling met de heilige geest? Antwoord, handelingen 4, vers 33, de apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan en Gods zegen rustte op hen allen. Dat is het resultaat van de vervulling van de Heilige Geest. Al gaat het gepaard met bovennatuurlijke verschijnselen, met wonderen en tekenen. Het is niks nieuws, het is een vervulling, ja voor jou misschien nieuw. Maar het is een vervulling van dat wat er al is. De heilige geest is in ons midden. Heeft zelfs in de middeleeuwen, is hij nooit weg geweest. Toen het allemaal donker en dood was. Het begint in onze dagen met gen weer te herleven. Mensen worden vervuld met de heilige geest. Het resultaat is dat nieuwgen in vuur en vlam van Jezus staat. Niet bang is, net als de eerste kerk. En uit durft te gaan om anderen te vertellen over Jezus Christus. Dat hij niet dood is, maar dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij in ons leeft. En nog steeds dezelfde wonderen en tekenen doet. Quote, we hebben dus gebed. Antwoord evangelisatie groei vandaag precies hetzelfde. Wij bidden. De gebeden worden beantwoord. We worden vervuld met de Heilige Geest. We gaan uit om te evangeliseren in allerlei vormen en we krijgen groei van de gemeente. Oh heerlijk hè. Conclusie. Pinkster is vandaag niet een verloren kracht, zoals velen zeggen ja, Pinkster was van vroeger, Pinkster is weg. Nee, Het is nooit weggegaan. Als mensen vervuld worden met de Heilige Geest... dan gebeurt iets wat er al is. De Heilige Geest is met ons, bij ons, in ons. En ook in de gemeente, het is geen verloren kracht. De kracht van de kerk ligt nog altijd, ook vandaag... in de vervulling met de Heilige Geest. Wat de kerk ook vandaag nodig heeft... is een nieuwe vulling van de kracht... Van de Heilige Geest. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website: www.maasbag.nl.